0: Hallo zusammen, hier sind Hanna und Johanna, beziehungsweise jetzt gerade erstmal nur Hanna. Ich wollte, bevor die Folge beginnt, noch kurz zwei Dinge loswerden. Zum einen haben wir tatsächlich diese Woche eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über Augen und Augenentfernung. Also wem das Ganze nicht so zusagt, der es gibt diese Woche vielleicht lieber. Und das Zweite ist, Johanna hatte leider dieses Mal Tonprobleme bei der Aufnahme, wir hoffen, wir konnten das jetzt beheben und dass es uns nächste Woche wieder in der gewohnten Tonqualität gibt. Ja, hoffentlich könnt ihr die Folge dann trotzdem genießen, wenn ihr sie anhört. Und äh, ja, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's weiter mit den Avengers. Musik
1: Genau. Und in der letzten Folge durften wir ja dieses wunderbare ähm, Luftschiff besichtigen, das der Haupt <lacht> ähm, Hauptorganisationspunkt ist von S.H.I.E.L.D. Und es ist damit geendet, dass Fury Captain America losschickt, heldenhaft, weil er darf nämlich jetzt Loki festnehmen, weil sie jetzt wissen, wo er ist. Er ist nämlich in einer okay. Oper. Der wurde gesichtet.
0: Mhm in einer Oper, in Stuttgart, ähm, in der Königsstraße 28. Das war jedenfalls, was auf diesem Display ähm, äh, stand, als sie Loki, äh, weiß nicht, äh, gefunden haben. Ich habe das natürlich gegoogelt, was da ist. <lacht> hat, mich, hat mich interessiert. Äh, also, ich war noch nie in Stuttgart, äh, aber an diesem Platz in der Königsstraße 28, äh, das ist wohl weiß nicht, da gibt es ganz viele Geschäfte und da ist dann auch so ein Schlossplatz. Ähm, ist so, so im Herzen von Stuttgart, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, aber also die haben da nicht gedreht oder so. Die, äh, was wir dann sehen, was äh, in dem Film Stuttgart ist, hat nie in Stuttgart stattgefunden. Ich habe ein bisschen recherchiert. Die haben äh, quasi diesen, diesen Platz nachgebaut in einem, in einem Studio in Cleveland. Echt? Also die sind noch in in Amerika mm. nee. und haben das wohl ein bisschen frei <lacht> interpretiert. Ich habe so ein paar äh, Zeitungen aus, aus Stuttgart, äh, so Internetartikel gefunden, die halt so geschrieben haben mit, das gibt's da gar nicht, also da gibt es irgendwie so Rüdiger Bar, glaube ich, sieht man im Hintergrund, ähm, ist halt frei erfunden, die, die steht da nicht wirklich und ja, äh, man sieht es noch an so ein paar anderen Sachen, weil die... Die Polizeiwagen, die nachher dann gleich ins Bild fahren, die sind zwar schön grün angemalt und es steht auch Polizei drauf, aber die haben ganz äh, random Nummernschilder und auch die, das Blaulicht ist irgendwie gelb, also so, so, so ganz äh, krass deutsch haben sie es nicht gemacht, ja. Oh, und ich war immer so, oh, wie cool, dass die sie grün machen, die haben da aufgepasst. Ja, dass die, dass die Wagen grün sind, das haben sie richtig gemacht, ja. Aber sie haben die Sirene, oder nicht die Sirene, dieses Blaulicht ist halt äh, trotzdem gelb. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man das auch.
1: Hm. Das ist mir noch nicht aufgefallen, But shame on them. Ich finde auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die Introduction zu dieser Szene ist sehr schön. Also ich, ich, ich habe das mit Freude ja. angeschaut, weil du hast nämlich im Hintergrund ein Geigen gespielt und die wird so sequenzweise werden immer verschiedene ähm, Menschen eingeblendet und im Hintergrund immer dieses Geigenspiel und es wird immer dramatischer und dramatischer und das hat mir das gut gefallen weil es natürlich auch genau zu den Handlungen passt die passieren ähm, mm -hmm. du siehst da kommt dann eben noch diese einzigen Leute in der Oper ähm, die so reden und dann siehst du ähm, Steve, wie er seinen Anzug anzieht und dann ähm, geht's langsam los mit äh, ein, der äh, sich bereit macht und äh, Leute abschießt von weiß nicht genau wo.
0: Er hat sich auf einem Dach verschanzt, keine Ahnung. Also wir sehen ihn ja nicht, äh, wir ähm, von wo aus er agiert, wir sehen nur, dass er ein paar Wachen äh, ausschaltet. Die, die und das habe ich lange nicht gerafft. Die stehen, diese Wachen stehen nicht bei der Oper, die stehen woanders. Die stehen bei diesem Schäferinstitut. Hm. Ähm, und, und bewachen ja diesen, dieses Iridium, was darin gelagert wird, was ja Loki braucht um die Portalöffnermaschine.
1: Aber ja. das habe ich eh gecheckt, weil das war ja alles nur eine Ablenkung, was jetzt okay. bei Loki passiert. Weil ja, wo ich gerade genau. so denke, hätten sie wahrscheinlich auch ohne die Ablenkung machen können, aber wir erfahren ja gleich, warum er naja. da den Chippen da gebraucht hat. Also, ja. Genau.
0: Genau, also wir, wir haben im Prinzip gerade zwei, zwei Sachen, die parallel nebeneinander herlaufen. Wir haben diese ähm, Oper, beziehungsweise ich weiß gar nicht so wirklich, ob das wirklich eine Oper ist. Ich habe das irgendwie so als Gala-Event gesehen, ähm, dass, dass sich die Leute da irgendwie alle versammeln. Und es wird ja auch eine, eine Rede gehalten und im Hintergrund ist dieses Live-Streichquartett oder sowas. Ähm, ja, glaube, es ist ein
1: Museum oder so. Es also stimmt, du hast recht. Ich habe auch Oper oder Museums also so geschrieben, weil man sieht halt dann später irgendwie so ein komisches, fancyes. Ich finde, man sieht schon, also irgendwie so so ein uraltes Ding, das da so wie so ein kleiner keine Ahnung, Altar da rumsteht und irgendwie finde ich, schaut's aus. Yeah. Also ich, ich denke mir zu. du ist auf jeden Fall eine Gala. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie so ein krasses Haus. Also weißt du, also das irgendwie ein Opernhaus, Konzerthaus. Museumshaus, irgendwas, wo halt dann so schöne Sachen ausgestellt werden. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht einfach nur so ja. ein random Haus, wo halt jetzt die Gala fest.
0: Nee, nee, die, die Architektur sieht ja auch richtig nobel aus. Wir haben so wirklich weiße Marmoroptik überall. Es ist ein Riesensaal, in dem wir uns mal wieder befinden. Da ist dann, äh, ja, so ein, großer Stiertisch, irgend so ein Opferaltar -mäßig ja. aufgebaut. Das sieht ja auch nach so einem Museumsstück aus, wie du gesagt hast. Und man sieht einfach, es ist ein richtig gehobener Anlass, weil die Leute tragen alle Anzug und schicke Kleider und sind wirklich so adrett gemacht. Genau. Und dann parallel dazu haben wir eben dieses Schäferinstitut. wir haben das in der letzten Folge schon gesagt, ähm. Loki, bzw. Eric, braucht ja dieses Iridium für seine Maschine. Und Iridium gibt es irgendwie bei Dr. Heinrich Schäfer, hieß der, glaube ich. Und deswegen gehen sie in dieses Schäfer-Institut, um das zu, zu besorgen. Und da stehen eben ganz viele Wachen drum. Und wir sehen jetzt nur, wie die von Hawkeye mit Pfeilen abgeschossen werden. <lacht> und dann geht Clint eben zu so einer ominösen Tür... Ähm, wo man nur reinkommt, wenn man einen Netzhautscan absolviert und dann, äh, ja, platziert Clint so einen tollen Scanner auf dieses Gerät. Äh, Quatsch, ein Gerät auf den Scanner, so <lacht> muss man das sagen. Ja, und dann wird die Musik
1: dramatisch, weil es ich, ich hätte eigentlich mal nachgucken können, was das für ein Geigenstück ist. Das, man kennt das safe. Also, ich, mir mhm. ganz so viel bekannt vor. Es war ja vorher doch so ein fröhliches Geigenspiel und dann wird es, wird es dramatisch. Und genau in diesem Augenblick, wo es dramatisch wird, taucht Loki auf, der dann auf, ähm, so einer riesigen Treppe anfängt runterzugehen und man sieht, ähm, dann jetzt, dass er in demselben Gebäude ist, wo diese Gala-Leute sind und wo die Geigensprechpartette da spielt mhm. und ein Mann so eine Rede hält und mir hat das so gut gefallen. Und dann geht er dann diese Treppe runter und nimmt einfach so seinen Stab, sein Zepter da und haut einfach so, wie nichts, aus dem Nichts den Einzelköltigard um, der wahrscheinlich sofort so ist, den Zippe von hinten, <lacht> und, ähm, nimmt dann den Sprecher, der da vorher diese Rede gehalten hat, wirft ihn auf diesen Altar und ohne Zücken so, ein Gerät, das genau das Gleiche ist, was die Hawkeye, äh, in der Hand hatte. Ich habe das irgendwie so, ganz nicht, äh, versucht, so, überlegt, wie man das am besten beschreiben kann. Das, so, das ist irgendwie so, das ist ein großes, also so ein Kreuz, und außen dran sind manchmal so drei, so Und Man kann das dann so schön mhm. halten, und in der Mitte ein bisschen Kreis dann solche Rotierblätter, also so, so Schneideblätter, die dann sich so rotieren können, damit jeden Fütter dann das auf den Bogen legen und dann das
0: Auge raus hm. Genau. Von Dr. Heinrich Schäfer, der ist das ja äh, offenkundig. Auf jeden Fall äh, hast du schon richtig gesagt, dass das Essentielle an dieser Szene ist ja, dass äh, Loki das Auge von diesem Redner entfernt, damit. Äh, dieses Gerät, wie auch immer, ein Scan von der Netzhaut dann an Hawkeye schicken kann, der damit dann äh, die Tür entriegeln kann und diese gesicherte Probe Iridium rausnimmt. Muss man dafür wirklich das Auge entfernen? Kann man dem nicht einfach so ein Ding einfach drauf drücken und äh, so den Netzhaut-Scan bekommen? Ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein cooles
1: Gerät, ja? Irgendjemand. Hat sich überlegt. Das ist dein ich, erster Gedanke. Der hat sich gedacht, ich baue jetzt extra ein Gerät, das diesen äh, Augapfel rausschneidet und ihn dann zu meinem diesem gleichen Gerät hinbeamen kann, wo der sich dann irgendwie wieder so komisch zusammensetzt. Und das ist jetzt die Lösung dafür. So als Hologramm ist, ja. Für diesen Netzhautscanner. <lacht> also, wie du sagst, man hätte ihn auch einfach diesen Menschen mitnehmen können und ihn dahin tun. Das wäre wahrscheinlich dasselbe gewesen. Aber ich denke mir nur so, also bei diese Technologie, dass man irgendwie diesen Augapfel da hinten programmiert, ist ja voll krass. Und das hat man mhm. alles, mhm. also, das ist so viel Arbeit in so einem kleinen Gerät, dass du eigentlich halt für nichts brauchst. Oder? Ich meine, wann braucht man sowas? Sei <lacht> mir das mal ehrlich.
0: <lacht> so nie. Voll, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie, wie krass diese Netzhautscanner sind, aber hätte es nicht auch gereicht, einfach ein Bild von dem Auge zu machen oder so? Ich glaub's also, ich nicht. Glaubst du nicht? Nee. Aber warum musst du das ganze Auge entfernen? Ich weiß es nicht. Ich meine, der das dann scannen
1: kann, muss es vielleicht auch in die Tiefe gehen. Ich habe mir nur gedacht, wenn es ein Hologramm oh, okay. ist, dann warum kann das dann scannen? Hätte man. Also, was ich mir halt nicht verstehe, ist, warum musste er dieses Auge ja. rausnehmen, um davon so ein krasses Hologramm zu machen? So, dass er es da komplett versetzt und dann wieder aufbaut. Ich weiß nicht, diese Technologie ist so voll crazy. So, stell dir das mal vor, dann kannst du dich komplett versetzen <lacht> und dann kannst du als Hologramm dann ein perfektes Profil haben. So geht das? Ähm, mhm. Kann man da nicht einfach so den scannen oder so und das dann schicken und also muss man den, wie du sagst, töten? Also, das Ding daraus ja. tun, um das zu scannen?
0: Ja, also, also tot ist er ja bestimmt ohne Auge nicht, aber, ähm äh, ist, ist ist trotzdem eine ne krasse Maßnahme und ja ähm, ich find, sie hätte den halt einfach entführen können und mitnehmen können das wäre ja auch weil also sie warum mussten das, ja sehr das eigentlich die von ne? also ich meine so geht es natürlich schneller also so haben sie schneller ähm, äh, können sie schneller die Türen triegeln, als wenn sie den jetzt entführen raus wegnehmen zu diesem Schäferinstitut karren und dann vor das vor den Scanner halten und dann haben sie wahrscheinlich noch die ganze Zeit die die ähm, die Polizei im Nacken, weil äh, alle Welt ja mitbekommen hat, dass sie den da auf der, auf der Gala entführen. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe eher so das Gefühl, es ist halt, äh, wir sollen halt hier ganz klar sehen, dass äh, Loki natürlich der Böse ist. Er ist unser Antagonist in diesem Film, der auch nicht davor zurückschreckt, Gewalt äh, anzuwenden. Ähm, und so ein bisschen ist er ja auch der, der gerne gesehen wird der diese Aufmerksamkeit genießt. Ich finde, das sieht man ja auch volle Kanne, als er den, mhm. ähm, ja, äh, wir wissen nicht, ob es der Schäfer war oder nicht, aber als er diesen, äh. diese Person äh, auf, ja, also als er den ähm, auf diese auf diesen Stieraltar äh, wirft und fixiert und da eben, äh, ja, mit dem Auge da äh, rumhantiert, äh, man sieht ihn da auch lächeln und dass er das wirklich, diese, diese Panik, die er in dem Moment äh, in diesem Saal ausbricht und alle Leute fangen an zu schreien und wegzuhören und sowas, der genießt das wirklich. Äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass Loki mehr dafür war, wir machen jetzt nicht das still und heimlich und entführen den irgendwie um 6 Uhr morgens, wenn der gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, äh, sondern dass der das schon wollte mit, mit Aufsehen und dass er dann, kommt ja dann auch gleich richtig eine, eine Szene ähm, vorführt mit, mit den ganzen Leuten da.
1: Ich bin der Meinung, ja, das war auf jeden Fall absichtlich und weil er eine Ablenkung brauchte. Und ich glaube, das alles hängt damit zusammen, ähm, dass er es ja auch, ähm, um jetzt mal äh, vorher wegzunehmen, da wird ja dann gleich ähm, Gefangen genommen und das ist ja dann auch, auch eine mhm. Ablenkung, die dafür sorgt, dass mit dem Auge, dass die das alles machen können mit diesem Tesserak, ohne dass Shield weiß, wo die sind, weil sie haben ja gesagt, sie suchen alles ab nach Loki. Also das ist ja die, ja. das heißt, sobald Loki irgendeinen Move macht, bis weiß Shield, wo die sind. Und sie haben ihn ja auch sofort gefunden. Das heißt, ich glaube, es, dass wenn Loki wirklich ähm, agiert, dann war klar, ja, dann sind Shield sofort auf seinen Fersen. Und ich glaube, deswegen. War der Plan, mhm. ja, ich mache einfach jetzt sowas Großes und Krasses und alle denken, ich bin der Mastermind dahinter, aber in Wahrheit, machen meine Leute dann im Schatten alles andere. Und ähm, wenn ich gewinne. Das ist ja dann im Endeffekt einfach was passiert. Und ich glaube, deswegen mhm. war das, und, und ich meine, äh, Hawkeye sagt ja auch, ich brauche Wendung. Und ich glaube, deswegen macht er das auf so einem großen Stil Ähm und mhm. ich bin auch der Meinung, dass er die Szene danach auch einfach noch extra macht. Also A, weil er ein bisschen Bock drauf hat, aber auch B, ähm, weil es eh klar ist, dass das Ziel ist, dass er anfangen genommen wird. Und so, und das so das Aussehen. Also. Mhm. Und was ich noch sagen wollte mit von wegen, ja, es macht ihm Spaß. Ich finde diese Szene super interessant, weil ich finde, er also er nimmt ja den Schäfer und haut ihn da auf diesen Altarteppich und zuckt da sein, keine Ahnung, Augenschneidgerät ich finde, mhm. ich habe es mir, man anschaut, er schaut aus, in dem Moment nicht glücklich aus. Er schaut aus, finde ich, als ob er sich sehr zusammenreißt und ist so, okay, ich mache das jetzt, weil ich muss. Ähm, und dann mhm. tut er das, also und ich finde das nicht, dass er auch schon da so viel Spaß dran hat. Und dann macht er das und dann rennen ja die Leute weg und alle schreien und keine Ahnung. Und dann hat er so ein crazy Blick drauf, wo er dann hochguckt, realisiert, was passiert, alle denn rum und dann lächelt er und ist so richtig so, haha Aber ich finde, Meiner Meinung nach, finde ich, ist das auch so ein bisschen so, nicht, nicht das Enjoyed, sondern er findet, also er ist so ein bisschen so der Selbsthass, weil er so ist, so, okay, alle hassen mich, ich bin ein Monster, weil so, er weiß ja auch, was er jetzt tut. Also ich finde, das ist nicht gut, aber er versucht es dann, sich daran zu erfassen, um es irgendwie so zu, um zu sein, was andere wissen, ist. Ich weiß es nicht, aber. Sehe so ich das. Okay. Ja, aber ich bin natürlich auch in mhm. der tiefen Psychologie sehr into, also, hier, aber <lacht> vor allem, weil ich auch die Serie Loki <lacht> geschaut habe, da fährt mich auch vieles über die Szene. Ähm, ja.
0: Oh, was erfährt man da? Ich habe sie nicht gesehen.
1: Ja, weil ähm, da geht es eben genau darum, dass der, der, sagen wir mal vergessen, der Agent sagt so: Ja, hier guck, du, machst, du hast Spaß dran und so. Und er sagt so: Ja, ja, weil ich das. Ähm, weil, das, das ist das, was ich sein möchte, und soll von mir Angst haben, und wohl, und keine Ahnung. Und dann kommt aber irgendwie im Endeffekt so besser raus, ich vielleicht dann, also, dass er halt selber so ein Denial ist, weil er nicht möchte, also, weil er ja eigentlich so, er, halt nicht, er muss so sein, aber weil er ja auch im Moment halt in so einem bad place ist. Also, weil er ja mhm. denkt, ja, er muss so, er muss über sie herrschen, oder,
0: Will herrschen
1: aber also,
0: eigentlich will das nicht. Finde ich sehr komplex. Ich bin sein Charakter. Okay, ja, vielleicht fehlt mir das, weil ich die Serie ja nicht, nicht ähm, geschaut habe oder weitergeschaut habe. Weil ich habe nur gesehen, vom, oder für mich hat es halt voll den Eindruck gemacht, dass ihm, dass er hier schon Spaß dran hat an dem Ganzen. Dass er das äh, so, so groß aufzieht. Und ich glaube, das wird ja auch vermittelt. Das soll ja auch vermittelt sein. Und ich glaube, er will ja auch, das... Also, mhm.
1: Vielleicht, man hatte das ja auch bis zu einem gewissen Grad, aber ich glaube, es liegt eher darin, dass er die Macht ähm, Spaß macht, die er ausübt, anstatt dass es ihm Spaß macht, mhm. dass er Schmerzen zufügt. Weißt du, was ich meine?
0: Okay, mhm,
1: mhm. Und ich glaube, weil er... Ja, okay, okay. danach, in der nächsten Szene, da spielt er sich ja jetzt auch auf als der König. Mhm. Zum Beispiel jetzt Odin, der hat ja eigentlich auch im Endeffekt durch äh, Angst regiert. Also. Mhm. Ja. Ich meine, er will ja immer so sein, eigentlich wie Odin, Oder halt Deswegen glaube ich, dass es halt vielleicht auch so so ist, wie er denkt, dass es sein muss, um ähm, ja, ja Weil er das so vorgelebt bekommen hat. weil er natürlich, aber er ist ja eh sehr verquer jetzt. Er widerspricht sich ja auch die ganze Zeit.
0: Ja. <lacht> Das macht es ja für mich so schwierig, Loki irgendwie zu greifen, weil ich auch finde, dass der ähm, ständig anders agiert mhm. und mal äh, der der total durchdachte ist und dann wieder der, von den, der so von den Emotionen geleitet wird und dann mal wieder so null nachdenkt äh, und manchmal irgendwie einfach nur was so gefühlt einfach nur zu, aus Lust, aus der Laune raus ähm, tut, ohne einen, einen Sinn dahinter und ja, das, das macht es für mich so schwierig, irgendwie ihn so zu, zu begreifen.
1: Toll. Toll. Ich meine, es ist natürlich auch so, dass man jetzt so diese kleinen Aspekte wo man jetzt darauf hinten könnte, dass er jetzt vielleicht doch andere Gefühle hat, außer, yay, yeah, ich liebe Schmerzen zuzufügen und so. Das ist ja auch etwas, was man ja auch aktiv suchen muss. Ähm, und weil, weil mhm. eben seine Handlungen sonst auch irgendwie nicht so viel Sinn ergeben. Aber es ist natürlich auch so, also, wie soll ich sagen, wenn man dann, also, er wird schon definitiv als so das Monster profitiert, aber ich finde, er hat halt, ich finde, deswegen ist er auch ein guter Charakter, weil er, gerade weil er eben nicht nur, ähm, so, ja, böse ist, sondern er hat irgendwie auch manchmal Emotionalitäten, oder wie du sagst, er handelt halt manchmal so komisch, dass er darauf gut lässt, mhm. dass halt eben er selber auch wenn nicht so genau weiß, wieso er jetzt alles tut, oder halt komplett, ja. Deswegen finde ich ihn auch spannend, ja. Mhm. Ja. Dann zum Beispiel die anderen äh, Charaktere, die wir jetzt hatten, wie zum Beispiel Red Skull. Was war sein Ding? Wirklich böse. Also, der, der war ganz klar. Der ist immer böser und böser geworden. Im halt Endeffekt Also irgendwie, mhm. da konnte man auch nicht so viel anderes in den hineinziehen ja. mhm. Jetzt Zum Beispiel ähm, er geht nämlich ein also Schrein raus aus dieser
0: museums Sala halle und er, ähm. Ja, aus, aus diesem, aus diesem Gebäude einfach. Er, er fängt an, sich äh, seine Rüstung
1: anzuziehen, also oder herzuzaubern, weil davor hat er nämlich irgendwie was äh, an, was noch als Mensch durchgehen würde. Also in so einem Anzug zum so
0: Longfraktions.
1: Und dann hat er dann wieder seine Rüstung an und seinen
0: wunderbaren von Ja, genau, also er er sein, sein ähm weiß nicht, sein, sein Festoutfit, also dieses äh, Anzugfrack oder was weiß ich. Ähm, und dieser Gehstock, den er dann hatte, das wandelt sich um in seine goldene Rüstung mit seinem goldenen Helm. Und das Zepter erscheint auch wieder. Und als er dann äh, auch aus diesem Gebäude rausgeht, wo die ganzen Leute schon voller Panik rausrennen, die, die fliehen ähm, nach, nach draußen äh, auf so einen so Platz... Weiß ich, wahrscheinlich dieser Schlossplatz soll das dann sein äh, in Stuttgart. Ähm, und Loki läuft den so ganz langsam hinterher und dann sieht man so, dass gleich zwei Polizeiwagen kommen äh, um die Ecke gerast und Loki schießt halt mit seinem Einzepter, da darf er wieder so seinen Schuss drauf draufschleudern äh, äh, auf eins von diesen Autos und das landet dann auf dem Dach, wird da einfach einmal umkatapultiert.
1: Und ich finde, es erfüllt so, als ob er, ähm, ja, eine, er Spray, also er jagt seine, äh, seine, seine Beute Beutel, ja, ja, so wie, weil die rennen da alle weg, so wie, keine Ahnung, Schafe, um den Vergleich jetzt mal zu machen, und er ähm, mhm. läuft ihm hinterher, aber eben nicht schnell, weil er weiß, er muss nicht schnell gehen, und das ist schon so, also diese Arroganz ist schon sehr äh, villainous-Style, auf jeden Fall, und ähm, projiziert sich dann so auf verschiedenen, also äh, auf der anderen Seite. Also er kommt von hinten und projiziert sich so von vorne, so dass er halt von allen Seiten die quasi einfesselt. Und tut dann hm. ganz schön dramatisch da seinen Start geben und dass die alle gleichzeitig auf den Boden kommen. Und schreit sie an, dass sie sich niederkriegen sollen, weil ähm, ja er jetzt so seine, weiß ich das seine Macht ausnutzen möchte und das ganz geil findet, ja. ähm, dass er das jetzt hier allen zeigen muss, wie böse er ist. Und uns als Zuschauer natürlich mhm.
0: auch. Ich finde es auch noch so, so ähm, witzig, also was heißt witzig, aber ich fand es noch äh, so inter interessant, weil die ganzen äh, Leute rennen ja raus und äh, wie du sagst, äh, er beschwört dann so Illusionen von sich selber, die dann auf jeder Seite für diesen Platz taucht dann irgendwie eine auf, damit die Menge halt so eingekesselt ist richtig, ähm, und er ruft halt einmal so hier, kniet nieder vor mir, und die ganze Menge noch voll in Panik, kriegt das gar nicht mit, so überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, was sie jetzt machen soll. und dann muss er einmal so wirklich mit dem, mit dem Zepter aufschlagen, was dann seine ganzen Illusionen eben nachmachen, und dann schreit er das nochmal, und erst dann hat die verängstigte Menge verstanden, was äh, er von ihnen möchte, und kniet sich dann so langsam, so langsam auf den Boden. Ich finde, das Ganze
1: hat auch so einen Vibe von jemandem, der so eigentlich keine Autorität hat und versucht mit allen möglichen Mitteln, die alle unter Kontrolle zu führen. Mm. Und deswegen muss er da jetzt auch hier da seine Macht unter Beweis stellen, weil ich glaube, ja, weil er selber vielleicht auch gar nicht weiß, ob er sie wirklich hat, ich weiß nicht. Wie, oder wie, so, wie so ein Lehrer, weißt du, der alle anschreit und so mm -hmm. die Kinder anschreit und die sind alle so, weil sie sonst, also, weil er nicht damit klarkommt, also, nicht weiß, wie er sie sonst äh, unter Kontrolle kriegen kann. Und
0: ja, und jetzt darf er noch einen richtigen Monolog halten. <lacht> darf sie erstmal voll schwafeln. <lacht> also er hat sie jetzt gerade ähm, angeschrien, dass sie doch vor ihm niederknien sollen und die Menge äh, gehorcht ihm jetzt auch endlich. Ähm, dann fängt er erstmal an und sagt so, hey, ist es so nicht einfacher? Ist das nicht eigentlich eure natürliche Haltung? Und hat er so mit den Leuten redet, bahnt er sich noch mit dem, mit dem Zepter so einen Weg äh, durch die, die Menge und meint dann noch so, ja, es ist die unausgesprochene Wahrheit, äh, dass es die Menschheit nach Unterwerfung verlangt und die blendende Verlockung der Freiheit mindert äh, die Lebensfreude und bringt Gezänk um Macht und Identität. Und äh, die Bestimmung der Menschheit ist es, beherrscht zu werden äh, und am Ende werden wir, also die Menschheit immer niederknien. Ja. Das ist was, was er da so, so sagt. Er sagt das sehr pa äh, pathetisch, finde ich. Also so sehr hochgestochen. Selbst für, für ihn als, als Asen mhm. fand ich das dann noch mal irgendwie so eine, eine Schippe zu viel. irgendwie. Ja. Ich meine, ich finde das sind halt so
1: schöne Wörter, mit denen ich das Gefühl habe, dass er sich äh, versucht zu erklären, warum er ein Recht hat, all das zu tun. Aber irgendwie, also, ein mhm. Teil von mir ist nicht überzeugt, dass er wirklich überzeugt ist. Das ist alles irgendwie so rumbug. Mhm. Vor allem, weiß ich nicht, wenn man sich diesen Torfilm vorher anschaut, ich weiß nicht, wir haben ja eh schon oft darüber geredet. Wo ist die 180-Grad-Wende seit What Happened, Loki? So. Ja. Weil er genau das macht, wofür er halt auch immer Tor angeprangert hat. Dass der halt einfach so blasé mhm. ist und überhaupt sich nicht die Zeit nimmt und überlegt, dass die anderen Menschen sind und keine Ahnung und einfach hier so von oben herab regieren. Aber egal ich finde aber, was ich spannend finde, ist, ich finde halt so, ich weiß nicht, so dieses, ja, die Freiheit macht euch unglücklich und so. Ich meine, dieses Konzept von diesem Bösewicht, der sowas sagt, hat dann hat ja irgendwie auf das, so in so Filmen. Ja. Und ich finde das ist eigentlich spannend, weil mhm. es ja dann irgendwie auch ähm, so ein bisschen so ein Funke Wahrheit da drin ist, beziehungsweise ja das wird ja auch sonst auch das würde es ja auch nicht so oft verwendet werden beziehungsweise so das stimmt ja schon oder das ich glaube bis zu einem gewissen Grad es vielleicht einfacher wäre sozusagen wenn jemand anders für dich was entscheidet weil halt Entscheidungen halt immer schwierig sind Und immer allein so mhm. im Konsumverhalten mhm. wenn du jemanden fragst möchtest du das kaufen sind alle alles so, hm? aber wenn du sagst möchtest du das oder das kaufen dann kauft man immer was weil du halt nur die die mhm. Wahl verringerst, was du überhaupt möchtest. Also so, das ist der... Ich habe auch mal irgendwann gelesen, dass halt so die ganze Entscheidungsfreiheit immer die Menschen überfordert. Und ich, Also ich finde, jedenfalls merke das auch, also du willst das ja gar nicht. Du willst nicht die ganze dauernde Entscheidung Also Du sagst einfach, okay, willst du die Cookies zulassen? Ja. Dass du dich dann noch dafür entscheidest, welche du möchtest nicht zulassen. So. Mhm. Also ich finde es einfach irgendwie nur spannend, weil... Ich finde das halt so... Ja. So also Kernwahrheit Wahrheit ist halt da schon dran. Ich meine, es gibt ja auch so einen Grund, warum es immer so viele Diktatoren waren, dass irgendwie nicht funktioniert hat. Das ist ein Grad. Ich weiß nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich, ich finde nur äh, in, in dieser Rede oder allgemein, wenn, wenn Bösewichte von Freiheit sprechen, dass es immer so ein so ein Buzzword irgendwie, irgendwie eins, was nicht so richtig Bedeutung hat. Weil was genau meinen sie jetzt damit? Also ist es jetzt hier dieses, ähm, die Freiheit, grenzenlose Entscheidungen zu treffen, die die Menschen überfordert? Oder ist es die Freiheit, sein, sein Leben so zu gestalten, wie man, wie man möchte? Ist es die Freiheit, dort oder hier zu leben oder den oder jenen Beruf irgendwie an, anzunehmen? Ähm... Freiheit, finde ich, ist, ist viel, zu, viel zu groß, viel zu weit äh, gefasst, als dass man sagen kann, das ist das, das Problem, was ihr habt. Ja, das,
1: ich weiß, was du meinst. Oder was ist auch deine Solution? Welche Freiheit also nimmt er ja. dann weg? Dann, ja. so, so, weil du kannst ja auch nicht ja, also alles wegnehmen. Also was ist jetzt das Schlimmste, quasi sozusagen, was er findet, was man ändern sollte?
0: Genau, und er sagt ja, eure Bestimmung ist es, beherrscht zu werden, ähm, also dass er ihnen vorgibt, wie sie, wie sie leben sollen, aber wie will er das denen denn überhaupt vorgeben, was möchte er ihnen denn vorgeben, wie will er sie denn beherrschen, also was ist seine Vision, die er für die Erde hat, dass er sagt, er muss das jetzt in die Hand nehmen, was macht er, wenn er der Herrscher über die Welt ist, was sagt er den Menschen, wie beherrscht er sie, was, was sollen die dann machen. Weißt du, das ist, eine gute das ist Frage, so ja. Das ist, das, ich finde, es kommt doch so null in diesem Film raus, warum er die Erde überhaupt will. Ich glaube, ich habe vor ein paar Folgen mal gesagt, das ist, glaube ich, einfach nur für sein Ego, weil, weil ähm, Thor was an diesem Planeten findet und also weil Thor ja hier Jane hat und alles, ähm, und er hier wahrscheinlich auch äh, geschlagen wurde von Thor mit, mit dem äh, Destroyer ja. und allem möglichen, ähm, also, das ist, das hätte auch, hätte auch weiß ich nicht, ein komplett anderer Planet sein können. Es geht ihm nicht wirklich um die Erde und um die Menschen. Gefühlt, weiß ich nicht. Ähm, ich ich sehe es halt nicht so, so was, was hier so sein Plan ist. Ähm, ich habe eher das Gefühl, er will einfach nur über irgendwas herrschen. Okay. Und das ist halt jetzt äh, die Erde. Aber was er, was er damit machen möchte, weil er wird ja wohl kaum sagen, okay, und ihr zahlt jetzt immer so und so viel Steuern mehr oder weniger. Oder äh, ihr müsst jetzt anfangen weiß ich nicht äh, den Müll aus dem Meer zu holen oder sowas ist, also keine Ahnung ähm, ich weiß nicht was sein Plan ist und deswegen ich finde dieser dieser fehlende Plan fehlt auch in dieser Rede zu zu dieser zu dieser Menschenmenge ja
1: voll es ist halt so es ist dieser Klass es ist es ist viel zu verkopft er ist so so ja so voll auf der theoretischen Ebene aber keine wie du sagst keine Idee wie man das dann auch wirklich umsetzen soll und ja ähm, das will, was, was er ja noch sagt ähm, später in der Szene zu Tor, die ich schon geschaut habe, deswegen, <lacht> kann ich das sagen, da ist es so, ähm, mhm. da sagt er eben, ja, er will König sein. So. Und wie du sagst, ich glaube, er will halt, er muss sich auf Teufel komm raus beweisen. Vor allem, weil er ja jetzt auch sagt, vor oh, dem ersten Film da jetzt weiß, dass er ja ein geborener König gewesen wäre, weil er ja der Sohn von Loki ja. war, dass er. Und er sagte, er redete hm. von dieser Ungerechtigkeit, dass das es wurde ihm weggenommen. So, er wäre ja eigentlich sozusagen auf dem Thron von, ähm, also, vermute ich jetzt mal von Dalofi, also von den Eisriesen, wäre er gewesen. Jotunheim. Jotunheim ja. wäre sein Königreich geworden. Dann, wo hat ihn aber Odin blöderweise mitgenommen, so. Und jetzt ist er halt, wollte er eigentlich den Thron von Asgard, den hat er aber nie bekommen. So, weil das hat er vorbekommen und generell stand es nie zur Debatte, weil er ein, Eisrieser war. Und ich glaube, davon redet er die ganze Zeit, mhm. diese Ungerechtigkeit, dass ihm das weggenommen wurde, sein Geburtsrecht. Und ich glaube, und ähm, er sagt, also, wie, wie du sagst, er will halt einfach nur über irgendwas herrschen, und es ist ihm ganz egal, und ich glaube, er will sich auch einfach nur beweisen, dass er es besser kann, als zum Beispiel Thor. Und Thor mhm. sagt dann ja auch so, hey, du bist jetzt ja nur hier auf der Erde, um mich zu rächen, so, äh, um dich an mich zu rächen, weil ich die Erde liebe und so, und safe ist das halt auch äh, ein Ding und er sagt dann auch zu Thor so, ja, mh, aber schau mal die Menschen an hier, die krepieren die ganze Zeit, die bringen sich gegenseitig um, du machst, ja, du, du machst nichts dagegen. Und ich glaube, das ist wieder so, ich glaube, es hängt eigentlich, geht alles nur drin, um Thor, also weil mhm. er ist Thors Liebling so, Thor hat ihm sein Königreich weggenommen sozusagen und ist jetzt auch der Liebling und hier und alles, was er nicht haben kann. Und seiner Meinung nach ist halt jetzt, die Erde gerade halt nicht so cool und er kann es besser. Und deswegen will er ihm zeigen, dass er es besser kann. Dabei mm. glaube, er hat halt irgendwo an Way noch so einen kleinen psychotischen Break, weswegen er irgendwie nicht realisiert, <lacht> dass äh, ganz... Also weil auch im Laufe der Filme tut er sich ja dann wieder eintrieben. <lacht> das ist jetzt vielleicht auch nicht die super Lösung ist, allen zu sagen so, hey ich bin der König, ich bringe euch an den Ofen, wenn ihr nicht Ich weiß auch gar nicht, wie er reagiert hätte. Das, wir wissen das ja alles nicht. Wir wissen ja nur später, dass er irgendwann ähm, Asgard regiert und das macht er ja auch immer im Kopf okay, weil es niemand mitbekommt.
0: Ähm, stimmt, ja, das stimmt. <lacht> dann, da irgendwie hat er dann vielleicht doch noch was gelernt,
1: aber ich weiß nicht, ich glaube jetzt momentan ist er doch in seiner Ich will, dass alle wissen, dass ich herrsche, Phase. Und, mhm, ja. und alle sollten anerkennen, dass ich was Besseres bin, weil er vielleicht auch selber halt nicht glaubt, dass er was Besseres ist ähm, und sich das wahrscheinlich so, ähm, ja, sich selbst auch überzeugen will. Ich finde, ich, bin, ich glaube, mhm. ich bin ja auch in dieser Rede, so er hat immer das Gefühl, er will sich eigentlich am meisten selbst überzeugen von dem, was er tut und warum er das jetzt machen muss. Keine Ahnung.
0: Er ist sonst so ein bisschen planlos. Ja, dieses Planlust, das habe ich schon auch stark das Gefühl bei ihm. Und ich habe auch das Gefühl, was du gerade so ein bisschen angerissen hast, ähm, dass er diese Anerkennung haben möchte. Vermutlich ähm, vor allem natürlich von, von seinem Vater und Thor. Ja. Ähm, aber jetzt gerade ganz konkret möchte er die Anerkennung von diesen Menschen haben, ja. dass die ihm das Gefühl geben, dass er Macht hat, dass er stark ist. Und ja, deswegen lässt er die da alle alle vor sich niederknien. Ja.
1: Weil man ja auch zum Beispiel überlegen könnte, er redet ja jetzt gleich so, er redet ja über die Menschen, als ob die nichts sind und äh, später im Verlauf eine Ameise. So, ja, zu ihm so. Mhm. Warum ist es ihnen dann so wichtig, dass die, die ihm eigentlich nichts bedeuten, ihn anerkennen oder erkennen, dass er besser ist. So macht ja alles weg den Sinn. Macht, du wirst ja nur die Anerkennung von Leuten haben, denen du auch denkst, dass die gleichwertig sind. So.
0: So. Mm. Das stimmt, ja. ja ich, ich jetzt weil sonst bringt dir ja so eine Anerkennung auch nichts. Ja. Ich meine, ich ist es auch damit zusammen,
1: gerade weil die ja Thor mögen, Fragezeichen, dass er quasi jetzt ihn Tor schlagen will, indem er es besser macht und dadurch weiß kann, dass er besser ist als Tor. Vielleicht. Ähm, ja.
0: Ja, ich glaube aber, die, die ganz konkret diese Menschen auf dem Platz. Ähm, kennen, glaube ich, Thor nicht.
1: Ja gut, die Menschen und auf dem haben... Platz, die haben einfach keine Ahnung und er ist einfach... Ich glaube, er will ihnen verstehen, geben, warum er es tut. Warum er jetzt das machen muss. So, weißt du, so, ich will ja eigentlich gar nicht, ich bin ja so schön und so gut und so toll, weil ich glaube, er sieht sich ja selber schon als der Befreier, sozusagen, und die anderen halt nicht. Und er hat, glaube ich, schon noch genug Krips, um zurück zu realisieren, dass die anderen ihn halt als böse sehen, ja. Und er äh, mhm. möchte ihn jetzt aber erklären, das ist ja gar nicht, das ja. ist ja gar nicht. Und ich muss das jetzt machen. Und deswegen versucht er dem das zu beweisen. So, und deswegen hält er diese Rede. Ähm, was natürlich an sich wiederum zu so voll dummes. Ja. Sinn.
0: Ja. Im Sinne von ich will euch ähm, ich will das hier gar nicht, aber ihr müsst ja beherrscht wer werden und deswegen mache ich das jetzt. Auch. Die Freiheit macht euch nur unglücklich, deswegen befreie ich euch von der Freiheit. Ich glaube, sowas ähnliches hat er auch ganz am Anfang schon mal gesagt. Ja. Ähm, ich will euch nur das Beste. Als auf der Erde angekommen ist. Ich bin der würdige ja. Schäfer
1: für euch.
0: <lacht> so,
1: ihr seid besser dran mit mir als ohne ich. Mhm.
0: Aber äh, nicht alle von den Menschen, die da vor ihm knien, wollen das so ein bisschen auf sich äh, sitzen lassen. Und einer... Also ein älterer Mann findet tatsächlich den Mut und steht auf, während äh, Loki diese, diese Rede hält. Also er kniet sich nicht mehr vor Loki hin und sagt auch ganz deutlich, ähm, also nicht vor Menschen wie dir ist äh, das, das Zitat auf, ähm, weil Loki am Ende noch sagt, eben, am Ende werde dir immer knien. Und daraufhin meint der Mann dann eben nicht vor Menschen wie dir, was ich... Sehr, sehr stark finde, mhm. äh, dass, dass äh, dieser Mann das in der Situation tut. Und äh, Loki lacht dann ja auch und meint, Ja, hey, es, es gibt keinen Menschen wie mich. Ähm, Im Sinne von, ich bin ja ein Gott und nicht so, so ein armseliger Mensch wie ihr. Woraufhin der alte Mann meint: Es gibt immer wieder Menschen wie dich. Also, es geht nicht darum, mhm. dass er ein Mensch ist, sondern einfach dieses: Ich will mich über jemanden hinwegsetzen. Und ich fand das echt stark von dem. Ich fand die Szene, das ist auch eine, die die mir echt krass im, im Gedächtnis geblieben ja. ist über all die Jahre hinweg. Äh, ja, hat mich hat mich damals sehr beeindruckt, tut's auch immer noch. Ja. Und das ist einfach echt eine gute so, Szene. So ein bisschen, mhm. ja, genau. Also ich fand die echt strong und auch so ein bisschen würde ich mir wünschen, dass, weiß nicht, ich genauso bin oder wäre in so einem Moment. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ich wäre es nicht. Mhm. Ähm, also dieses, wenn du siehst, da passiert irgendwie Unrecht oder dass das nicht richtig ist, dass du aufstehst und dich dagegen stellst. Und ich finde sowas, so, so Zivilcourage ja zu zeigen, ist ja, das erfordert viel Mut und ich weiß nicht, ob ich den hätte, muss ich so ganz ehrlich sagen. Also ob ich in dem Moment sagen würde, nee du, mach ich nicht, es ist, ist, ist nicht richtig, was du hier tust. Ja, ich meine,
1: ich habe mir immer gedacht, es ist vielleicht auch nicht so, Kopf für dich von irgendwo her, dass es ein alter Mann ist, der aufsteht. Ja. Weil er halt ja, klar. jetzt auch nicht mehr so viel zu verlieren hat und weil er halt auch schon so viel gesehen hat. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Kontext-Clue also dazu gehört, aber es ist, spielt ja in Deutschland und dementsprechend haben wir ja auch die Geschichte mit Nazis und keine Ahnung. Und deswegen fand ich das immer ganz cool, dass es das halt gezeigt wurde, dass sozusagen man daraus gelernt hat. Als ich, also, dass man das jetzt nicht mhm. einfach so... Die sinnlosen Worte von irgendjemandem, der dir sagt, du bist nicht wert oder es gibt hier eine Ordnung, dass man dich jetzt halt einfach mal an hinterfragt und anfragt und so. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das in die in, in Intention dahinter war von den Filmen machen. Ich persönlich fand es halt immer irgendwie ganz cool. Und
0: ja, und wie du sagst,
1: voll mutig halt, ja.
0: Also ich, ich glaube schon, dass das mit die Intention da war, es wird ja gleich nochmal... Ähm aufgegriffen mit mit Captain America. Ja. Ähm,
1: also glaube ich auch, und, ja, also, ja, weil ich, ich ja, ja,
0: doch ich glaube ich glaube schon, dass das darauf anspielt.
1: Ja, ich denke mir immer so, meistens wird ja Deutschland immer nicht in so einem positiven äh, Licht gezeigt. <lacht> Deswegen, mhm. ja, aber ich fand es damals, dass ich viel gesagt habe, war ich, dann war ich auch so richtig so, oh, sehr cool.
0: Ja, ich war, also am Anfang war ich auch mit O oh, ist ja cool, aber mittlerweile denke ich mir einfach nur, das ist, wie gesagt, es ist krass mutig von diesem einen, einen Menschen und ähm, ein ja, muss man, muss ich, ja, keine Ahnung. Ich finde, ich find, das ist ziemlich mutig und ich weiß nicht, ob, ob ich das könnte. Ich glaube, das ist so mein mein Gedanke, den ich da immer dabei habe.
1: Ich glaube, wir wünschen uns uns alle, aber ich meine, er ist ja auch nicht der Einzige, der ähm, das denkt. Das sieht man ja auch auf den Gesichtern, aber es sagt trotzdem niemand was.
0: Und Das ist ja, ja.
1: logisch auch irgendwie, weil... Es, es sagt ist niemand richtig... was
0: und es steht auch keiner mit auf, ja. und es, muss ich auch
1: sagen. Und auch danach nicht. Also ich dachte, ich, ich weiß, als ich diese Szene gesehen ja. habe, dachte ich, dass vielleicht noch mehr danach mit ihm aufstehen, nachdem er das gesagt hat, aber es tut niemand. Ähm, also er ist dann schon damit alleine. Aber es kriegt natürlich das aus, was alle denken. Ich meine, es ist halt, ja. ein, sagen wir mal so ein Terrorist, der, das ist halt natürlich auch, könnte man fragen, warum muss man sich da jetzt dagegen stellen, weil der ist eh crazy, alle wissen das, und der bringt dich um, wahrscheinlich, oder vielleicht auch nicht, weiß es nicht. Mhm. Aber also ich finde eigentlich auch, dass man, also, ich finde es voll, ich fände die Vorstellung schön, wenn man einfach immer für seine Prinzipien einstehen würde und es tun würde. Hm. Aber ich weiß, hm. dass es in der Realität halt auch nicht so ausschaut. Wie du sagst. Ja. Aus logischen ja. Gründen, wie du hast eine Familie zu Hause, du möchtest nicht sterben, du hast Und, ja. Du weißt auch bis zum ja. Grad, genau. dass es halt wahrscheinlich nichts bringt. In dieser aktuellen Situation. Dass nicht. es nichts
0: bringt und dass du dich auch in, ähm, Gefahr bringst. Ja. Das tut er ja. ja in dem, also dieser, dieser Mensch tut das ja auch. Weil äh, Loki richtet dann sein, sein Zepter auf ihn und sagt euch, hey, seht euch diesen Mann an und er soll euch jetzt hier mal als Exempel dienen. Ähm, und er, er schießt ihn ja im Prinzip. Also er schießt mit seinem Zepter auf den Mann und der wäre tot, wenn nicht <lacht> ähm, aus dem Nichts Captain America vom Himmel fallen würde und äh, sich selber und den äh, Mann mit seinem Schuss äh, mit seinem Schild vor dem Schuss bewahrt und so den Schuss an Loki äh, zurückschleudert. Hier wird er mal wieder äh, ab, also hier prallt er mal wieder ab und verpufft nicht. Ähm, aber ja, Captain America hat den, den Mann gerettet ja. in dem Moment. Ich denke mir nur so,
1: ist er jetzt frei von allem? War das die Freiheit, die du meinst, Loki? Bringe einfach alle um. <lacht> 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 äh, wäre schon eine schöne Diktatorship, wenn er dann regieren würde vor allem gegen seine Meinung sind. Super! Aber ja. ja. Captain America, saved the day. Ich meine, ich finde es eigentlich auch irgendwie witzig, dass ähm, Aiden jetzt auch gleich so kontert und ähm, wie du ja schon vorher gemeint hast.
0: Ähm Klar, also Steve sagt, ich hatte hier schon mal Unstimmigkeiten mit einem Kerl, der meinte, sich über alle stellen und herrschen zu können. Das sagt Steve, nachdem er äh, diesen, diesen Mann gerettet hat. Ich wollte nur einmal kurz davor sagen, woher ist Steve gekommen? Weil es gibt bei diesem Platz, wir haben es nicht ganz gesehen, aber es gibt jetzt nicht wirklich einen, einen großen Baum oder eine Laterne oder ein großes Gebäude daneben. Und aus dem Jet, der nachher kommt, kann er nicht gesprungen sein, weil den hat man nicht gehört. Also... Ich, ich weiß nicht, von, von wo wo Steve gewartet hat oder ob der einfach seit drei Minuten durch die Luft fällt, weil, die, weil er von so weit oben abgesprungen ist. Keine Ahnung. Ähm, also der kommt wirklich aus dem Nichts und landet vor dem Mann und darf den einfach schützen. Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm,
1: weiß auch nicht. Vor allem, wie hat Loki <lacht> ihn vorher nicht
0: bemerkt? Müsste ja eigentlich von oben herabfallen. Ja. Und wenn er, also, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht so ganz gesehen, aber selbst wenn er irgendwie wie, wie Spider-Man auf so einer Straßenlaterne gesessen hätte, wäre das doch auch aufgefallen, also. Vielleicht war
1: Loki so vertieft ja. darin, da seinen, seinen, Shit da zu verzapfen,
0: dass er das nicht bemerkt hat. Mhm. Ja. Ja. Muss, muss so sein. Er ist, aber nicht, nicht überrascht, als äh, Steve jetzt hier auftaucht. Der meint dann auch so, ah, der Soldat, der Mann aus einer anderen Zeit. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil Loki kennt doch Steve gar nicht. Ja,
1: jetzt habe ich mir auch gedacht, Ich war nur so, der Soldat, wieso weißt du das? Wer hat dir das erzählt? Vielleicht Hawkeye? Aber selbst Hawkeye mhm. weiß eigentlich dann fast nichts über den bestimmt. Weil ich meine, er kam ja vorher eigentlich nicht vor. Die haben sie ja, weiß ich nicht, wie lange davor aufgetaucht. Und der hat ja auch eigentlich mit fast niemandem Kontakt gehabt. Also... Dementsprechend ja. weiß man eigentlich nicht so viel darüber. Ja, das habe ich mir auch gedacht, so, warum, warum redet er so, als ob das vollkommen klar war, dass
0: Steve jetzt erscheint. So, hä? Ja, <lacht> ja. also ich, ich raff's auch nicht. Ich glaube auch nicht, ähm, wir haben ja schon geredet, ich, ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass Steve jetzt schon ein Jahr lang in unserer Zeit ist, ähm, aber vermutlich relativ abgeschottet. Ich glaube auch nicht, dass S.H.I.E.L.D. damit hausieren geht dass äh, sie Captain America gefunden und aufgetaut haben. Ich glaube nicht, dass das in den Nachrichten war.
1: Nee, eh nicht. Ich glaube, wenn, dann weiß er es wirklich halt von Hawkeye. Also weil vielleicht, der ist ja schon relativ weit oben, weiß der von der Avenger-Initiative. Ich meine, die Idee gab es ja schon vorher. Und vielleicht hat er sich deswegen, ja. war das bestimmt irgendwie so, in irgendeinem so Dokument, so ja, vielleicht könnte man Steve auch dazu hinzunehmen. So. Und deswegen weiß es Hawkeye. Mhm. Und ich bin dann auch frage, war von Anfang an geplant, dass Hockey und Natascha auch mit bei der Avengers initiative dabei sind? Weil für mich zum Beispiel dachte ich nämlich eigentlich eher nein, weil jetzt die sind ja eigentlich eher so Agenten und mhm. haben keine Superfähigkeiten. Und dann frage ich mich wieder, warum sollte es dann sonst Warten wissen, dass. Ähm, also, war er ja. einfach nur so, weil er so weit oben war und das war halt man so eine Überlegung und ich meine, die beiden, er ist ja schon relativ close mit Fury und er hat ja auch Thor schon gesehen, also vielleicht hat er einfach die Security äh, die
0: Freigabe, Freigabe, ja,
1: um das <lacht> zu wissen. Aber mhm. ja, aber das immer, kann natürlich,
0: kann natürlich sein. Ansonsten ja. also, macht das für mich keinen Sinn. Also wie du sagst, ich habe auch in
1: dieser, ich habe das abgehalten, war so ein Moment. Ich finde, du schaust den Film, denkst du, ah, okay, die kennen sich schon. Du nein.
0: Kann nicht sein. Ja. Da ist irgendwas verloren gegangen, dazwischen. Ja, weil ich glaube auch nicht, dass Eric von, von Steve weiß. Mm -mm. Äh, das, das finde ich, finde ich unlogisch. Äh, dass, dass Clint es weiß, von mir aus, ja. Und ich glaube, das hat mir auch schon mal gesagt, ist, ich, was ich mir vorstellen könnte. Also ich glaube auch nicht, dass er von vornherein in der Avengers-Initiative drin war. Äh, eher dann hatte ich den Gedanken, dass es mehr sowas ist, dass Fury einen von seinen Leuten da auch noch drin haben wollte, damit er ein bisschen mehr Kontrolle drüber hat, dass er da weiß, was da abgeht. Aber dann beide oder war von Anfang an klar, dass beide ja. mit dabei sein? Das ist, ja, gute gute Frage. Also logisch betrachtet wahrscheinlich nein. Da würde einer reichen und dann würde sich, glaube ich, Natascha eher anbieten, mhm. weil die ja mehr so Doppelagentenmäßig mäßig ist. Und ich finde in den Filmen, die da drauf folgen mit Captain America 2 und allem, ähm, sieht man, dass die eine größere Verbindung zu Fury hat, als wir das bei Clint erfahren. Ja, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil ja eigentlich Clint viel länger dabei
1: ist. Aber ja. irgendwie, was ist so viel für seinen Background, erfährt man eigentlich eh gar nicht so krass. Er ist halt einfach, er ist eigentlich so der klassische also Soldat. Sehr finde. Ja, er ist eigentlich die, die Person, ja. die am, sozusagen straightforward. Er war halt einfach ist in die Agency reingegangen und es hat sich hochgearbeitet und war, ist dabei, so. Aber er hatte nie irgendwelche Probleme, so. Mit, also, in ja. dass ich das Wenn ich irgendwie spannend ist, einfach ja. nur super nachdenke. Ich würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren, falls das mal rauskommen würde, was der eigentliche Plan war.
0: Ja. <lacht> Wer war die Ursprungsbesetzung? Ja, bitte! Was <lacht> ich, <stell's bitten. lacht> ich weiß nicht, auf jeden Fall,
1: warum ich jetzt auch das Ganze fast aufgemacht hätte, mit, warum ähm, Captain America sagt, ah ja, das letzte Mal, als ich in Deutschland war, was ich da eigentlich dazu sagen wollte, war, dass ich ähm, interessant fand, dass Steves sofort sozusagen Deutschland verteidigt, sage ich jetzt mal so ganz grob voll gesagt, weil ja mhm. jetzt wirklich hier so, hey, ich bin der Held, ich bin auf eurer Seite, ich rette euch alle und Loki, du bist falsch, du bist wie Hitler. Sagt er ja im Ja. Und mhm. da habe ich nicht dann gedacht, das finde ich also stark in dem Sinne, weil er ja gegen Hitler gekämpft hat und im Zweiten Weltkrieg und ja auch was ich auch gegen eigentlich hat er ja irgendwie gekämpft, aber halt gegen deutsche Soldaten. Also und er hat ja auch, Amerika hat ja auch gegen Deutschland irgendwie, dass er das dann so. Und für ihn ist ja keine Zeit vergangen, seitdem er da jetzt im Krieg war. Und jetzt ist aber der mhm. Krieg vorbei, dass er halt dann sofort ähm, so, wie sage ich das dann so, so reflektiert ist und zu erkennen, dass da eine Linie dazwischen ist, eine Grenze. Was ich ja mein, mir denke, wenn du da jetzt als Soldat da gegen diese ist da kannst du das ja auch gar nicht so gut ziehen, dass dann die Zivilbevölkerung vielleicht nicht so viel damit zu tun hat, ähm, und so weiter und so fort, weißt du, das ist ja, das muss dich auch selber irgendwie mhm. abgrenzen. Generell, ich glaube ich, wird das ja auch einfach so gemacht, dass man dann generalisiert und das ist, das ganze Feindbild wurde ja auch so aufgebaut. All diese Arbeit, die ja danach eingesteckt wurde, um das irgendwie, das Feindbild zu untergraben oder so, ähm, dass es am Ende jetzt nicht mehr so ausschaut, ist halt ja irgendwie hat ihn komplett verloren gegangen, weil er ja da nicht dabei war. Und dass er das dann sofort ja. sozusagen diese Rolle einnimmt, die ja jetzt Amerika auch einnimmt, so ja, wir beschützen euch, obwohl es ja für ihn ja keine Zeit vergangen ist, fand ich irgendwie krass. Also irgendwie, weiß ich nicht ob das so realistisch ist. Oder ob einfach, so was. ja, er hat ja eigentlich vorher da nie so
0: wirklich. Reden, ich weiß das ist klar, ja, ich stimmt, jetzt wo du es wo ansprichst, finde ich das auch ziemlich krass. Ähm, weil, also wir wissen natürlich beim, aus dem Captain America-Film, dass er gesagt hat mit, hey, ähm, hier, ich will keine Nazis töten, das haben wir ja schon häufiger zitiert, diesen Satz.
1: Grandiosen ähm,
0: letzte Worte, das, ja. Ja. <lacht> <lacht> das, das ist ihm ja nur darum ging, ähm, den, den Tyrannen zu stürzen, sozusagen. Und am Anfang war das für ihn ja Hitler und während dem Film wurde es ja dann Schmidt. Also, weil er hat ja hauptsächlich gegen, gegen Schmidt gekämpft und den Untergang von Hitler und den Sieg der Alliierten, das hat er ja alles nicht mehr mitbekommen. Ja. Äh, da, war er ja da war er ja schon im Eis. Ähm, das heißt, also, der muss, der muss echt krass diesen, diesen Cut gemacht haben zu, er wacht auf, man sagt ihm, Jo, es sind 80 Jahre vergangen. Wir haben damals übrigens diesen Krieg gewonnen. Dass er jetzt sagt: Okay, der Tyrann ist weg, fertig, wir können weitermachen. Ähm, dass dass, dass cool. das für ihn so, so leicht ist. Vor allem, weil er auch
1: einfach äh, Bucky gestorben ist. Das ist jetzt, wenn wir jetzt von der Timeline hinzugehen, das ist noch nicht so lange her. Er hatte ja danach dann sofort seinen Breakdown und wollte sich dann ja, ist ja sofort hinterhergejagt. Und er war ja schon so ein bisschen. Mhm. Also. Ich weiß, es emotional mehr als davor auf jeden Fall, mehr mit so, oh, ich will euch alle umbringen und ah, du hast beim Freund gekillt. Also irgendwie, da war halt am Ende schon Kompromiss, würde ich mal sagen, und nicht mehr so viel davon seine ja. Überlegungen. Ja, eigentlich will ich ja nur den Bösen stürzen so.
0: Also und dann jetzt diese Veränderung geht ging, ging dann schon recht schnell eigentlich. Ja. Und weil er ja nicht wirklich, er kriegt ja auch nicht wirklich so eine ähm, so, so eine psychologische Aufarbeitung sehen wir ja bei ihm nicht wirklich. Auch nicht, dass er irgendwie Unterstützung dabei bekommt, das alles zu, zu verstehen, was passiert ist, auch was in den letzten 80 Jahren passiert ist. Und ich meine, das war ja auch äh, ein Riesenschritt. Ich glaube, das ist ja auch teilweise einfach noch nicht bis heute so richtig abgeschlossen, was die, die Nachwirkungen von diesem, nicht nur dem Zweiten Weltkrieg, sondern ja auch, was dazu geführt hat und die ganzen Gräueltaten unter den Nationalsozialisten, ähm, das, das ist ja so unfassbar eigentlich, dass du das ja auch heute noch nicht so ganz also weiß ich nicht yeah. ich, ich, äh, greifen kannst und das ist ja auch, was was ja so, so schwierig ist, ist das einfach dieses Geschichtsverständnis und wir reden ja jetzt hier als jemand, der in, in Deutschland aufgewachsen und groß geworden ist und das ja alles so über Schule, Gesellschaft, Medien irgendwie mitbekommt ähm, dass, dass wir da einen Bezug zu diesem Thema haben, würde ich trotzdem sagen, dass wir das nicht komplett durchstiegen haben. Und wenn man schaut, wie, äh, weiß ich nicht, es gerade in unserem Land so ein bisschen äh, abgeht und wie sich Geschichte teilweise beginnt zu wiederholen, ja. weiß ich nicht, ob das hier so gut aufgearbeitet ist. Und jetzt ist Steve jemand, der wo ganz anders lebt, ähm, der, der da nicht so häufig wahrscheinlich die, die Berührungen hat und jetzt auch irgendwie nur ein Jahr Zeit hatte, sich, wenn er sich überhaupt damit be befasst hat, ähm, damit umzugehen. Voll, und, und jetzt wird ihm so gesagt: Ja, dein er erst, äh,
1: erster Einsatz, den du hast, nachdem du quasi, keine Ahnung, ich glaube, wie lange war, keine Ahnung, zwei, drei Jahre im Krieg warst, gegen Deutschland, ja, mhm. und jetzt warst du ein Jahr underground, müsste ground, müsstest du damit klarkommen, dass irgendwie alle deine Freunde tot sind, du 80 Jahre verpasst hast und alles anders. Und der erste Einsatz ist wieder direkt in Deutschland. Ich weiß nicht, ich könnte mir nur vorstellen, würde das nicht voll triggern? Also. Ja. Also, das wäre doch eigentlich, wenn ich je länger ich drüber nachdenke, desto dümmer finde ich die Ideen dahin zu schicken und zu hoffen, dass alles gut ausgeht. Er hätte ja auch voll die, so einen PTSD-Anfall oder so haben, so, weil, ja. also, einfach triggert durch die Sprache und so, weil ja, eigentlich halt Deutsch reden. Also, so. der mm. er wirklich auch eine damit hat. Eigentlich, ja. Und dann davon auszugehen, dass er mit all
0: dem richtig klarkommt, ist halt mir auch ein bisschen krass. Genau. Dass er da nicht auf offener Straße voll die Flashbacks hat und zusammenbricht. Ja! Ich glaube, hier können wir können wir gut einen Cut machen, wie Loki dann äh, gefangen genommen wird. Großer Spoiler, aber das passiert in der nächsten Folge. <lacht> Ähm, damit beschäftigen wir uns dann nächste Woche da könnt ihr euch dann drauf freuen und ich glaube ihr könnt euch auch auf einen äh, Geschwister-Talk freuen Ja und auf Iron Man okay. Leute, jetzt kommt alles zusammen, wir werden Thor und Iron Man und Captain
1: America haben jetzt ist es, finally können wir alle unser Wissen von den gesammelten vorigen Podcast anwenden das wird super <lacht>
0: Ja. Genau. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.